0: Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinelem, kterým vás provází Martin Kézer a Jan Škvor. A téma je dneska zřejmé a jasné. Několik hodin je na světě nominace národního týmu na Bayer Hockey Games, což jsou švédské hokejové hry, tedy třetí díl Evropské hokejové tour. A na začátku řekněme, že původní. Předsezónní plán. Trenér Kari Alonena, že na tenhle turnaj vezme hodně, hodně mladý tým, vzal za své, ale mě to zní docela logicky, že vzal za své. Jak ty jsi to vnímal, když to trenér zdůvodňoval?
1: Mě to zní taky logicky a musím říct, že už logicky mi to znělo, když Kari Alonen začal v úvozovkách z tohoto plánu trochu vysouvávat po prosincových švýcarských hrách. Protože... Mně by to přišlo docela i nelogický brát vyloženě výběr složených z hráčů 25 let, Zá na to, kolik už ráčů se protočilo v letošní sezóně v reprezentaci, takže argument ten, že v únoru bychom mohli ještě dál hledat hráče vhodné pro reprezentaci, nebo ono jich přece taky tolik není. A proč zase uh, si ten únorový termín vybít tím, že nebudeme zkoušet nikoho nad 25 dávat to takhle striktně? Hmm. Takže já, Karel, je rozumím. Byť tam některé otazníky za sebe pak taky mám, ale k tomu se určitě dostaneme.
0: No, každopádně je tam 16 hráčů, pro které je to premiérová reprezentační akce. Přitom skutečnými nováčky jsou jen pan bránce obránce Ondřej Vála a Olomoucký Golman Jan Lukáš, který navíc je v pozici třetího Golmana jen pro tréninky na Preské hvězdě, takže na reprezentační debit se reálně zřejmě může těšit je Ondřej Vála. Ale těch dalších 14 reprezentačních nováčků této sezóny, abych tak řekl, tak jsou ve smyslu kteří tu šanci už dostat měli a z nějakých důvodů ji nedostali ať už šlo o zranění, ať už šlo o velké vytížení v klubu a tak dále. Takže myslím, že teď se tak nějak uzavírá ten okruh adeptů, které by Kary Alonen chtěl v národním týmu vidět a směřovat z nich výběr k ta. Karel to vysvětloval na tiskové konferenci a podle mě docela
1: smysluplně. Ty jsi sám říkal, že ten okruh se uzavřel s výjimkou dvou men, které Karel také sám zmiňoval, a to jsou pardubiční útočníci, Lukáš Sedlák a Tomáš Jika. A i u nich mi to vysvětlení Karel proč zatím ani na jednom ze tří turnajů Euroaky tur nedostali šanci, mi přijde logické. Tomáš Jika dlouho bojoval s mononukloozou, která ho zastavila. Poslední době hraje už, ale není to takový delší časový vzorek, za který by asi zasloužil si dostat šanci neznamená to, že se nemusí ještě objevit v reprezentaci v této sezóně. Lukáš Sedlák zase známe ten jeho příběh, kdy se vracel z NHL až v prosinci, jestli mě paměť neklame.
0: Navíc upřímně řečeno, ani Sedlák, ani Hika nejsou hráči typu, které potřebují zkoušet. Navíc je tam vysoká pravděpodobnost, že pak, kdyby se budou hrát dlouho sezónu, takže myslím si, že u Sedláka Hika stojí otázka, pokud do národního týmu, tak ano, vlastně na mistrovství nebo těsně na poslední turnaj a tak dále a tak dále takže tam asi není jako že bys musel zkoušet jestli ten hráč na ten e, hokej na mezinárodní úrovni má protože už oba tou zkouškou prošli
1: s tím já úplně souhlasím ale to je první trochu můj otazník, jaký je teda rozdíl mezi sedlák když bereme sedláka Hikku na straně jedné a třeba Vladimíra Sobotku na straně druhé. je opravdu potřeba Sobotku zkoušet když ty víš přesně kam by ti do té sestavy měl zapadnout
0: Jo? Já myslím, že u sobotky i u kováře je ta situace trošku odlišná. To jsou dva hráči, kteří hráli poslední na, na olympijských hrách v Pekingu. Poteštěp trenérem trénérem tak, tak a teď mi vlastně sám odpovídáš na to, co jsem ti chtěl říct. Já si myslím, že Karialonen je chce vidět v týmu, jak mu tam budou fungovat. Když si vzpomeneš, jak Karialonen důsledně dbá na systém a na ten Five-man hacky tak on vlastně chce vidět, jestli v tom jeho systému mu sobotka s kovářem, kteří opravdu není potřeba zkoušet, ale jestli mu v ním zafungují.
1: A za sebe musím říct, že já když už zmiňujeme jména Sobotky s Kovářem, tak já mám menší strach o Vladimíra Sobotku, jestli mu zapadne do toho systému. Uhum. Není to nic proti Honzovi Kovářovi, měli jsme už vždycky jako takový symbol reprezentace. O to možná trochu překvapivější je, jak dlouho už reprezentace. reprezentaci Honza Kovář nebyl. A sám si zmiňoval, byly to objektivní důvody, kdy kde on se svým cugem šel ligou mistrů dlouho, jinak by se objevil už asi v prosinci na turnaji ve Švýcarsku, šanci dostává až teď. U toho Honzi Kováře, hokejista, je to výborný, ale sám jsem zvědavý, jestli opravdu zapadne do toho systému, který Jalonen razí a to slovo systém se prolíná v podstatě od začátku Jalonenova působení na české střídečce jako jedno z nejzásadnějších témat.
0: No, ono je to o systému a o roli. Honza Kovář nemůže mít moc jinou roli, a teď to nemyslím vůbec zle, než centr, nejlépe centr na přesilovky, centr hodně vytížený a tak dále a tak dále. A teď je otázka, jestli tahle ta role je v uvozovkách volná nebo ji obsazují jiní hráči a tak dále. Takže ono se to nezdá, ale myslím si, že Honza jede do švédské hokejové hry hrát o hodně. Vlastně o to, aby přesvědčil trenéra, že někde to místo v tom systému má a úplně stejně, bytě věkově úplně někde jinde, e, o sedm let mladší Filip Chlapík. Jo? Těch hráčů, kteří tam vlastně hledají to své místo, je tam několik. A pak si taky všimí, že tam je několik jako stálic vlastně. si jestli jsmejkala třeba. Černocha. To jsou hráči, kteří si vlastně Jaloninu v důvěru získali na mistrovství světa. A vracej mu jí každou akcí, na které byli, a on v ní, na nich staví, on nestaví ten tým jakoby na hráčích prvního útoku, protože ty on ví, že může vypustit, ale tyhle ty hráči do třetí, čtvrté lany, těm on neustále říká já s vámi počítám, já vím, že jste ty pracanti na tom ledě a že tam to místo máte. A to je právě v uvozovkách
1: výhoda tady těch smejkalů černochů, že můžou v klidu nastoupit ve třetí lani, ve čtvrtý. Já pokud sobotka splní i zadání Jalonena a opravdu tam padne, tak já vidím klidně i Sobotku, proč by nemohl hrát čtvrtou lajnu ve meto. A to naopak je právě podle mě trochu nevýhoda toho Honzi Kováře, že ten opravdu musí přesvědčit a ukázat hlavně trenéru Jalonenovi, že za určitých okolností by s ním mohl počítat, ale ne do třetí a čtvrtý řady, ale Jalonen bude muset být přesvědčený, aby Kováře vzal s výhledem na Mistrosí Sita, že je schopný mu dělat centra první a druhé řady, nebo druhé řady.
0: Jsi hodně překvapený z toho jedinýho nováčka z Ondřeje Vály, nebo e, máš pocit, že vlastně v to pardubické vítězné sestavě On roste. Ono je potřeba říct, že Ondřej Vála bude jednoznačně náš nejvyšší obránce. To je hráč, který měří 194 cm. A
1: nejurostlejší těma asi A nejurostlejší,
0: přesně tak. Jo.
1: Překvapený jsem, to musím říct na rovinu. Byť tam jsou dvě věci. Ondřej Vála taky hrál pár zápasů, i když primárně hraje spíš za pardubický háčko, ačkoliv nastoupil v té sezóně i za rezervu v Chance Ale zase na druhou stranu, podle mě v současném stavu České hledáme ty obránce hůř než útočníky. Hmm. Takže když už by mělo být nějaké překvapení, tak za mě spíš ta obrana.
0: Navíc je zcela patrné, že některé obránce, kteří vlastně prošli těmi předchozími dvěma akcemi a celkem na nich obstáli, ať už budeme mluvit o Skleničkovi, ať už budeme mluvit o Košťálkovi, tak trenér dává volno po nějaké dohodě z managementy klubu. Jsou tam i další
1: třeba Jandu ze Sparty, taky na něj nedá
0: dopustit, jak to se hráli mm. David Němeček jeho klubový mm. spolodář, to mm. samý. Ale e, opravdu myslím, že se celkem uzavírá ten okruh těch adeptů a z toho se budou vybírat jména reálně pro boj o mysletství světa. Čímž neříkám, že se v tom prvním kempu před mysletství světa Nemůžou objevit hráči, kteří ještě v tom národním týmu podjalo nenem. Nebo dokonce vůbec nebyli. Protože tam se bude zase vycházet z možností, které bude nabízet vyřazení z předkola, playoff a tak dále, a tak dále. Jako. No
1: a veme si už minulou sezónu, kdy koho z nás by napadlo, že myslím, že to byl pět nakonec kluků, který mm-hmm. v tom kempu strávili úplně od prvního dne. A to by zrovna
0: je, černoch, černo, flek a tak, ja, tak dále.
1: Že nakonec to až na to mistrovství. Mm-hmm. Takže ono nikde není psaný, že nakonec nějaký takový překvapivý jméno, vyplavé i letos pro Trump pro Tampere
0: a Rigu. Já myslím, že je dobře, že to zůstává Oscar Flynn, který hmm. zase bude z těch útočníků možná s flekem pomalu nejmenší, ale v lize hraje dobře, dává góly, stejně se to týká Ondřeje Beránka. Já osobně jsem zvědav ještě na jedno jméno a to je Lukáš Jašek. My jsme tady o něm mluvili. Lukáš Jašek hraje velmi dobře ve Finsku řekl bych, že mu sedí ten finský styl hokeje, ale kdykoliv dostal v národním týmu příležitost, tak to vyznělo planě. On má odehráno devět zápasů, ale v podstatě to je ze čtyř akcí. Takže nevím, jestli to není last chance pro Lukáše Jaška. A je v tom ideálním věku, že jo, je mu pětadvacet roků. Já to tak taky vnímám,
1: byť možná to může zní nespravedlivě, že ta, jak ty říkáš, last chance přichází už v 25 letech, ale... Opravdu jo, protože ono taky nejde do nekonečna povolávat a spolíhat na to, že teď už to opravdu vyjde. Ať, ať to zní férově, neférově, tak bohužel Lukáš Šešek bude pod tlakem toho se ukázat a předvést to, že z té klubové úrovně je schopen to přenést na reprezentaci. Trochu mi připomíná příběh Jiřího Sekáče. V dobách jeho nej, největší slávy, kdy zářil v Rusku, vyhrával Gagarinův pohár a kdykoliv přijel na reprezentaci, tak to nebylo ono. ze webních kamenů, trenéra Jandače tehdy a ta olympiáda mu nevyšla vůbec. A v podstatě to byl takový začátek stmívání jeho reprezentační
0: kariéry. Který vyvrchol až vlastně totálním nesouladem Sekáče a trenéra Pešána. Ještě jeden zajímavý návrat se vlastně odehrává, to je Jakub řábek, Vlastně velmi zkušený bek z Třince, který, všimni si, že tu obranu máme složenou Vlastně z víceméně zkušených hráčů, protože když pomineme píchu zábranského a válu, tak těch zbývajících šest hráčů má ve směs 40, 50, 60, 70 startů za národní tým, takže tam neplatí, že bychom vezli neskušený hráče. Jako. A pět z nich hm? jsou třicátníci. Ono celkem devět hráčů překročilo hranici 30 let. Já si myslím, že nebyl vůbec jako od začátku úplně dobrý nápad v nějakou věkovou hranicí omezovat nějaký výběr a tak dále. Ono i z pohledu toho, že vlastně ten národní tým prezentuje nějaké sponzory, nějaké partnery, tak on nemůže působit dojmem na zdárků, který tam jedou jenom jako se nějak předvíz, protože jsou mladí, mladí není zásluha. Pamatujeme si všichni vlastně velkou aferu kolem ruský dvacítky, kterou posuje na Karelu paradox celého příběhu je, že oni ten turnej celý vyhráli, jako jo, ale uh, už to působilo jako divně, že je vlastně tam nastavená nějaká konfrontace a myslím, že na řadu hráčů to působilo jako no tak my tady jedeme jako na starý kolena v úvozovka a oni proti nám nasadějí 20-letý kluky. No je to takový jako na velmi diskuzi, myslím, že tomu ani tenkrát trenéři národního týmu nepomohli. nepomohli no.
1: Ale u těch Rusů tam ještě jako, byť souhlasím s tím, že to bylo hodně divný řešení, tak se dalo částečně pochopit tím blížícím se šampionátem dvacítky, hmm. že si je tam Rusové chtěli hrát. Tady mít vyloženě tým do 25 let, bez jakýkoliv výjimky bych moc nechápal. No. Takže jsem vlastně nakonec rád, že nějak Kari Alonen přehodnotil a podle mě on sám velmi brzy pochopil, že ty plány bude muset přehodnotit. Mm-hmm. Není to tak, že by se připravoval do poslední chvíle, jak to vlastně složím z těch kluků do 25 let. Já musím říct, za mě jedno překvapivé jméno, které mi v nominaci chybí a to je brankář se Marek Mazanec protože jsem přesvědčený o tom, že kdyby nechytal Marek Mazanec takový pohodě, jaký chytá, tak třinec není. Drží je, mluví o tom i čísla, kde králuje golmanů Maťuš úspěšnosti zákroků v počtu obdržených gólů na zápas, který je pod, pod dvojkou, jo, předvádí výborný výkony. Víc zase chápu, že třeba z stezka... Měl turnaj, kde tam jel, byl v roli jenom, v jaký je teďka Lukáš. Asi trojito, té trojky. Té trojky zasloužil, by si dostal šanci stejně, jako mám pocit, Kváča taky ještě nechytal v této sezóně. No,
0: nechytal a potřeboval by jako turnej, aby se ukázal, jestli to je o něm. Já upřímně řečeno v otázce prankářů, i po té, co jsme mluvili s Martinem Havlátem, jako generálním manažerem národního týmu, tam to budou příjemné starosti. Všechno nasvědčuje tomu, že se může vybírat ze spousty men. Přidejme Langhammer, přidejme Will, těch hrubec, těch men, tam může být opravdu spousta. Na mluvím jméno, jméno
1: Evropě zatím.
0: Další tři, čtyři jména z NHL. Takže otázce Goldmanů to bude asi jako příjemná starost. Nejsem si úplně jistý, že to bude tak jednoduchý otázce obránců a útočníků. My se asi k tomu tématu možných posil z NHL ještě dostaneme, protože už to začíná být aktuální téma. Ale ten výběr, který pojede do Švédska, není vyloženě slabý. E- není ani, teď to řeknu, jak chytrá horákině, není ani, ale vyloženě silný. Není to jako, že bychom vytáhli to nejlepší, co máme a to jsme nasadili. Bude strašně moc záležet na tom, jak to mužstvo dokáže ten systém plnit, jak bude bruslit a taky, když si vzpomíneš na švýcarský hry, tak tam bych řekl, že výsledky výrazně předčily herní projev. Takže je otázka, jestli tohle bude platit znova, nebo se to třeba paradoxně otočí, a tak dále. Ale spíš než uh, o výsledky týmů si myslím, že tady půjde o to, jak se ti jednotliví hráči předvedou a jak si řeknou o tu další možnost.
1: Já s tím souhlasím. Já nevím, kolik fanoušků si ještě na ten prosincový turnaj ve Švýcarsku pamatuje, na ten turnaj, který Šel proti fotbalovému mistrovství světa, takže z logiky věci chápu, že spousta lidí upřednostnila fotbal. A byť se podíváme, že jsme nakonec skončili druhý ve Švýcarsku, tak přesně jak si říkal, ty výkony tomu nenapovídali. A já si myslím, že i pro, samozřejmě je to turné Eurohacking, ale i pro nějaké takovýto uklidnění těch fanoušků by bylo dobré, kdyby se reprezentace prezentovala i pěkným hokejem, který by lákal. Já vím, že úplně to nekoresponduje s tím, jaký styl Karel vyznává ale beru to tak, že by bylo potřeba taky nějak ukázat dobrý výkony.
0: No, ono se to připojuje na ty méhna zdá, že u některých hráčů je to o tom, že když se neprosadí tady, nebo se neukáží v tom dobrém světle tady, tak si tím trošku tu cestu k tomu že zavírají. A zajímavý bude i jeden vlastně velký návrat hráče, který začal sezonu v KHL, my jsme, upřímně řečeno, nikdo dost dobře nechápali, proč a jak. On tam měl, Michal Jordán, platnou smlouvu, ale nakonec se z ní poměrně bleskově vyvázal. Podle mě zjistil neúnosnost té situace a hraje dneska za Ruppersville a taky se uvidí, v jaký situaci přijede, v jaký kondici a tak dále. Když si vzpomeneš, tak Uh, už nominaci Michala Jordana na myslu si ta to provázely takové jako otazníky. On pak paradoxně tam se hrál podle mě docela dobrý turnaj. Hmm. Ale zase je o rok starší. Jo? Ono těch 9 30 je vlastně hodně. Těch, eh, když to vezmu těch hráčů 23 a, a méně, tam je minimum. To hmm. je Bambula, eh, to je Mladý Zábranský a tím pomalu končíme. Jako, jo?
1: I don't uh Bambule asi nějak nemůžeme očekávat, že zrovna to je kluk, který by si nějak měl říkat o to, aby dostal šanci předměstosti. Ještě znovu samozřejmě může začít zase na kempu, až olomu vypadne, nechci to přivolávat. Jestli vypadne Holomůc nějak brzo, tak na ten kemp asi pozvaný bude, ale mm-hmm. v jeho případě to není, takže by tam měl vydržet až do samého konce. Ale je to
0: ten příklad toho pracovitý hráče, který má Jalonen rád. Jasně, a je to sympatický, je to i vidět,
1: koho by to napadlo, že zrovna bambula dostane zrovna teď funor příležitost na švédských rách. A je to takové ocenění nejen pro něj, ale i pro ty ostatní v uvozovkách řadoví hráče z extraligových klubů. Já vás sleduju, Kary Alonen opravdu mm. V, mm. svědomitě objíždí veškerý extraligový okéry. Ten scouting oké.
0: národního týmu si ten headcode dělá velmi no. poctivě. A má jako, o tom
1: přehled. A tady to je podle mě super zpráva pro podobný kluky ve věku, já nevím, kolik je bambule, 23...
0: No, 20, 20, bylo, bylo mu 22 a prosinec 2000.
1: No, takže když na sebe budete pracovat, já to vidím, takže pokračujte a tu šanci můžete dostat.
0: No, ještě jedno jméno bych zmínil, protože po turnaji ve Švýcarsku, nebo nominaci na turnaj ve Švýcarsku vypadalo, že Dominik Lakatoš si pod Kari Alonenem zahraje i se všemi těmi odůvodněními, které to provázely. Jako? No a Dominik Lakatoš v nominaci je. Tak co, je to od jalo na hec, nebo se na to koukáme moc českýma očima a on jako cizinec tohleto vůbec neřeší a říká, co v minulosti bylo, to bylo, nebo teď už mu nezbylo nic jiného, než Lakatoše vzít, to já si
1: nemyslím, že mu nesbylo nic jiného. aspoň já tak na to koukám. Beru to tak, možná i ty úvodní dva turné, kdy Lakatoš byl vynechán, že to byla taková výstraha. Jo. Samozřejmě to asi by bylo dobré slyšet o tobou straně, jak to s tou dovolenou bylo s omluvenkou na přípravníkem před reprezentaci. Pravda ale je, že Dominik Lakatoš není v takové formě, jako byl na na začátku Extraligy. A jestliže my jsme se tady bavili... Ale zase
0: na druhou stranu v tuhle chvíli aktuálně vede kanadský bodování Extraligy. Já myslím, že je pátý. Já myslím, že v, vede, protože tam poskočil, ne? Nějaký body. A teď bychom se možná o tom mohli přijít. Můžeme se při... podíváme
1: se pak. Já si myslím, že trochu spadu, nicméně v té 5 je. No, jakom furt tam patří.
0: Jo, ono, ono upřímně, když jsme na to navlíkli, řekl bych, že za posledních 10-15 let neměla Extraliga tak vyrovnaný kanadský hmm. bodování. A jak byl ten vítěz vždycky tak známý pět, šestkou před koncem, že už se s tím nemůže nic změnit, tak letos to vypadá, že se ne jeden, dva hráči, ale pět, šest, sedm hráčů může o to soupeřit, jako jo. Přesně tak,
1: ale ještě k tomu Lakatošovi, no. já to vidím velmi podobný, jako jsme se bavili, že bude muset přesvědčit Kovář, že bude muset přesvědčit Sobotka, tak stejně tak bude muset přesvědčit Lakatoš. Veme si on spoustu gólů nebo bodů v těch Vítkovicích, dělá z přesilovky a za sebe teda, musím říct, já by, byl bych hodně překvapený, kdyby se Dominik Lakatoš dostal nakonec do nějakých i finálních úvah o mistrovství světa. No, ale třeba budeme koukat třeba mu ty švédský, kdy vyjdou, dá tři, 4 góly a Kary Alonen chtě nechtě o něm hodně bude muset přemýšlet.
0: No, on Lakatoš má v národním týmu odehráno vlastně minimum čtyři zápasy, to je... Um... Když rozdělíme to důsto na dvě poloviny těch zkušenějších, jak jsme to dělali v obraně a těch méně zkušených, no tak dominik lakato skončí v té druhé skupině těch no méně Tak, 26 Přes, přesně tak, no. Uh, nevím, ještě se ještě nezastavit u jednoho jména a to je boj těch muzík, kterému je 30 má odehráno 53 mezistátních zápasů. Nikdy nehrál na žádným e, mistrovství světa. A taky si říkám, jestli to není taková chance to třeba letos zkusit urvat. On se pohybuje neustále buď v KHL nebo ve švédské lize, ale prostě na té scéně nárního týmu, když dojde nakonec na těch posledních 8-9 obránců, no tak on vypadne.
1: Já jsem si přiznat, že já mám pro Vojtěcha Muzíka docela slabost.
0: No. I když
1: samozřejmě, kdyby to byl obránce špičkový, tak v tom národějáku má odehráno mnohem víc. Já bych mu to přál, Vojtěch Muzík už absolvoval první turnaj letošní sezóny na Karele na další nebyl, ale taky, jak jsme už mluvili o tom přetlaku v obraně, kdo aktuálně na švédský hrá chybí a když jsme mluvili o důze Sparty, o dalších klucích, kteří tam nejsou, tak Vojtěch Mozík a já myslím, že tu šanci dostane, že bude chodit i na přesilovku, tak bude muset opravdu potvrdit, že on si zaslouží dál ještě, aby třeba dostal šanci na českých hrách, předcházejících mistrovství světa, případně, aby do toho kempu byl pozván. Myslím si, že pokud nepřesvědčí, tak on už ani do toho kempu zván nebude. protože to v podstatě nemá smysl hmm. tam zvá 30 letýho obránce, o kterém nejseš přesvědčený, že se může že nakonec dostat. o tom, jo, že se to,
0: to je pravda, to je asi potřeba říct, že tohle je. Trenérská úvaha do kempu, který začíná někdy v polovině března, berme hráče, kteří mají reálnou šanci bojovat o místnosti světa a hráče, které chceme perspektivně vidět. Ale hráče, který má už něco odehráno a my tušíme, že nebo my, my ne, my, my dva, ale ten trenér nebo ten realizační tým tuší, že to tak nebude tak, to hmm. trošku smysl postrádáno. Ještě bychom se měli dostat asi k jedné věci a to je posílení z NHL. Protože i loňský šampionát ukázal jednoznačně, že národní tým potřebuje injekci z NHL, protože pokud nepřijde a nebude výrazná, tak bude mít národní tým problém. A letos to zatím nevypadá vůbec dobře z pohledu toho, jak moc výživná ta injekce může být, byť je ještě moc času a můžou to zmínit. Jakékoliv zdravotní problémy, trady a nečekaný vývoj playoff. Ani loni nevypadalo, že by Boston vypadl v prvním kole s Carolinou. Letos to vypadá, že Boston s Carolinou by klidně mohli hrát finále konference. Což no. je pro myslství naprosto ztracená záležitost.
1: Letos to pro český národ jak s na náhle, vypadá spíš bleděné, že ne? ne no. dobře. Protože opravdu kluci, kteří hrajou ve výborné formě, jsou v týmech, kteří dominují a hrají nahoře. A hrají nahoře. Ty jsi zmiňoval ten trade deadline, ten je podle mě 3. března, takže hmm. furt ještě měsíc šance, jinže nedá se předpokládat, že by se Boston zbavoval Pastrňáka nebo krejčího.
0: To asi ne. A že by Carolina pouštěla nečase někam třeba do Kolumbusu. Jako. No a
1: to já vím, že jsme se třeba bavili o těch Golmane, kde problémy nebudeme, ale to spíš čekám, že se může Arizona zbavit Karla Vejmelky, poslat ho do nějakého týmu ze šancí Svědčí na playoff ambicín. nebo na Stanley Cup, takže hmm. to by nám zase ubilno. My samozřejmě jsou tam další si zmiňoval v řadě, furt bychom tam měli. Dana vladaře, pokud se nedostane hmm. z Calgary. Myslím si, že Petr Mrázek to už asi na reprezentaci, ne? Nevím, je, je to otázka, otázka, otázka jakž dostal Fana Přesně tak, tam je,
0: tam je pak řada hráčů Matěj Bliml, David říček v poli, kteří vlastně pendlují tak trochu jako mezi Farmou a A-teamem týmem a Farma Dallasu vede AHL, takže ta šance, že by třeba Matěj Bliml i v případě vypadnutí hmm. Dallasu byl k dispozici je hodně malá. Yeah. Myslím si, že tak vydatná injekce z NHL, jako byla v Tampere, a jako jsme si tak trochu zvykli v posledních letech, nemusí být. O to důležitější může být vlastně to zkoušení těch hráčů z té Evropy.
1: A ty jsi mluvil dneska s Martinem Havlátem, s generálním manažerem, který je zodpovědný za tu komunikaci s hráči Sennheil a on se upíná ke dvěma týmům.
0: Přesně tak. Uh, upíná se na San Jose, kde v tuhle chvíli máme po tradu Martina Kauta tři hráče, Hertla, Šimka a zmíněného Kauta a na Detroit, kde je ta enkláva, ještě bohatší, byť si řekněme, že reálně hrají Hronek s Kubalíkem, protože zadina čeká jak říkal Markovi Bukrtevi, který tam byl, za ním přímo osobně čekám na zelenou, ale zatím ji nedostal. Po dlouhodobém zranění situace Jakuba Vrány je lidsky velmi složitá. Myslím, že to i Martin vlád cítí, že je opravdu velký problém, jak s Jakubem Vránou naložit a že nejdřív si musí vyjasnit všechny tyhle ty věci v Detroitu, protože zatím je Vrána upíchnutý na farmě a Detroit zatím neprojemuje moc velkou vůli vrátit ho zpátky. Byť všechny okolnosti, včetně platových podmínek a postavení hráče, té hierarchii týmu říkají, že se zpátky dostane. Ale už to, že ho nabízeli na ten waiver list, už znamená, že jisté pochybnosti nad vránou v Detroitu panují. Jako.
1: No, jisté velké pochybnosti podle mě ale samozřejmě tam problém je platé Kuba Vrány a jeho současném stavu, kdy ty týmy nejsou přesvědčeny o tom, že je to ten Kuba Vrána, který ho známe třeba ještě z před roku, mm-hmm. tak uh, i to odrazuje se je brát. A i kdyby se Kuba Vrána dostal nakonec zpátky do toho a týmu Detroitu, což mu všichni přejeme, určitě, tak v kurci nevím, nevím, jestli. Na tu sezónu, jak byla až moc turbulentní, jestli není až moc ještě pak přemýšlet po skončení sezóny, jestli máme na mysli, že kdybych to měl říct takhle, s Kubou ránou bych radši nepočítal hmm. a nebral nějak dlouho. Trošku
0: to na mě působilo, že Martin Havlát uvažuje velmi podobně. Já mám taky takový pocit. A e, velmi střízlivě, když to řeknu takhle. No, takže vlastně reálně, když se o tom budeme bavit a budeme doufat, že Erzona nevymění Veimelku, no, tak nám vychází právě vejmelka do branky možná vladař ještě do bránky z Calgary, i když to o to pořád trošku ještě bojuje. No pak nám vychází Šimek s Hronkem do obrany, to je to, co už jsme zažili v Tampere, no a Hertl s Kubalíkem do útoku,
1: Ale to pořád za ty ideální situace. To je všechno ideální jo, situace. na Havlá se tvrdí, že má dobrý zprávy, že nikdo mu neřekl, že nechce reprezentovat, no ale tak logicky, v z té chvíli. Já zase nechce, aby to vyznělo blbě v úvozovkách slibem nezarmoutíš. Mm. Řekneš jasně, tak stejně je to daleko, nemám nic proti tomu, ale čím víc se ten šampionát bude blížit, tak o tom budeš uvažovat. Jsi dobitej po celé sezóně, můžeš mít nějaký zdravotní problémy. Konkrétně Uhronka ten taky reprezentuje, furt asi nikdo by mu nemohl říct, ani popel vyřek, chci se nějak doléčit, chci mít taky chvíli čas na rodinu. Jo, a už teď, když tady zmiňujeme ten ideální stav, že by mohlo přijet třeba pět lidí, tak si myslím, že ve finále to bude míň, když budeme počítat vyloženě hráče působící jenom v NHL a ne, že pak někdo vypadne z farmy, nebo v uvozovkách vypadne, samozřejmě mohla by to být dobrá posila. A taky s tím nepočítáme. Zmiňovala si Matěj Blima. Blima, kdy farma hraje nahoře, no Dala je taky nahoře. Mm-hmm. To je, myslím, králuje západní konferenci, tam by se museli sejít dvě věci, aby vyšel třeba Matěj Blima. Jo, a bude to těžký
0: bude to těžký, nemůžeme opravdu očekávat, kdo v jaký posílení, ale na druhou stranu zůstává i teď vlastně spousta hráčů, by mimo ten tým, s tými si myslím, že se pro myslství se dá počítat. O obráncích jsme se už zmiňovali, červenka, špaček, vůtoku a tak dále, takže jako ty hráče asi najdeš, není třeba, tak bych, spouštět kalhoty, zaprvé broty je ještě trochu daleko a za druhý, tak hokejová kvalita v tom národním týmu je a může být, byť oba velmi dobře víme, že vlastně celé to mistrovství se může zvrtnout na pětníku a dobře víš, jak to vypadalo po prohře s Rakouskem Tampere a pak přijela Deusek Ex Machina, David Pastrňák no. a bylo všechno trochu jinak.
1: A to jako. je právě o tom, my jsme říkali, jak ten národní tým hrál fakt pěkný hokej, všechno Roman Červenka tam v národní týmu určitě v životní formě, ale Furci si říkejme, že tam byl ten David Pastrňák. Mm. A pokud se nestane nic nějak nečekaného, tak na takových 80% letos toho Davida Pastrňáka mít nebudeme. Mm. Byť řekněme si, můžeme čekat před startem šampionátu ještě na vypadnutý kluky z prvního kola playoff NHL, průběhu šampionátu ještě i na, to, na ty z druhého kola. Ale zatím ten Boston vypadá opravdu tak na že minimálně to finále konference, pokud by už se tam dostal, tak pak padá šance příjezdu jakýkoliv Čechů na mistrovství světa.
0: Hmm, ono i to mentální nastavení toho týmu je pak zřejmý. Uh, Martin Havlát mluvil i s Pavlem Zachou a říkal, on by třeba Pavel Zacha letos rád jel, protože má asi životní sezónu po boku těch českých hráčů v Bosnu, no ale ten Boston je i tak a pak se může něco v Bosnu stát, to se může stát cokoliv, ten Boston vypadne a nejsem si úplně jistý. U Davida si skoro jistý jsem, to je takový typ že když vypadnou a řekne reprezentace, že ho nechce, tak mu půjde hrát hokejbal za ale... ale bude o to štvá neskutečně, já si vzpomínám. Ale bude to tu sezonu, kdy tenkrát, oni došli s Bostonem ano, do
1: finále ano. a ztratili to, ano. jak byl šíleně smutný přijel po týdnu, po deseti dní do Prahy kdy měl před mě hokejku. A bylo strašně vidět, jak to leželo. a to byl mladší o tři roky. Hmm, hmm, jo, hmm. Takže ale jako jo, zase a veme si, jak spousta lidí z minulého šampionátu, spousta hráčů přiznávala, přiznávala, že vlastně. Ten příjezd Pastrňáka se trefil úplně do jako líp načasovaný bejt nemohl, protože to mužstvo to bylo potom Rakousku opravdu dole. A když viděli toho bezstarostného pastu, který navíc je schopný ten tým sám strhnout, takže najednou věřili, že to bude jiný. Jako ten to...
0: klasický rozdílový hráč, který jo. nám jo. obecně
1: chybí, ano. A navíc to byl ještě spolupráce Pastrňáka s Krejčím, jo, který ano. taky spolu dovedou rád poslepu. Ano. Ale zase, a zase tak proč být jako negativní? Prostě budem nejspíš
0: bez pastrňáka, tak si budeme muset poradit bez pastrňáka? No, budeme si muset poradit <laughs> Nikdo nám žádného pastrňáka jiného nenaklonuje. Ještě možná za zmínku stojí říct, že švédské hokejové hry se hrají v Malmé. A, což je asi jedno, upřímně řečeno, hráčům, jestli hrají ve Stockholmu v Jeteborgu nebo v Malmé, ale vliv určitě může mít to, že mužstvo necestuje k žádnému poprvé zápasu sezóně. někam jinam, vlastně poprvé v sezóně a ten zápas úvodní odhraje ve čtvrtek ze Švédy, tedy vlastně přesně za týden a pak ho čekají dva polední duely, to je vždycky zvláštní, vzpomeň si, že jsme o tom už moc krát mluvili, mm. ono tě to může potkat i na městnosti světa, že hraješ ten zápas 1-12-15 a Teď nás čekají dva zápasy takový a myslím si, že je ta příprava k nim pro ty hráče opravdu jako docela nezvyklá, protože na to nejsou z klubů zvyklí. Ne, ne, napadá mi žádný klub, který by hrál ve 12.
1: Vli je to plně hodně lidí. A to já jenom, když já hral pro les ve fotbale a nesnášel dopolední zápasy jako v 11 hmm. A to ještě v 11 je to možná lepší, že v podstatě ráno staneš, netka pojedeš na ten stadion. Ale přece do těch 12 Kdy ještě je, je máš trochu čas. Jako, ale vlastně nezá... na nic ten a...
0: čas nemáš. Jako, hmm. jo, je to... Nemůžeš se ani pořádně najíst, hmm. protože pak bys to nedal. No není, není to jednoduchý. Jako, jo. Navíc Upřímně, ono je pořád ve hře jako umístění v Eurohackitur, byť si myslím, že to fakt jako neřeší. Já nechci schazovat výsledky národního týmu, ono je to důležitý, ale v tuhle chvíli je to opravdu o tom, jak se ta skupina těch hráčů, která dohromady teda tvoří ten balík těch 60 hráčů, což je hodně, když jako vezme, že vlastně tři turné objalo 60 hráčů, mm. tak těch průnikových typu Černocha a Smejkala, tam máš opravdu málo, já myslím, že jsem vlastně zmínil oba dva. No. <laughs> jo? Že nikdo další vlastně všechny ty turnaje neodehrál. A to hledání je jako velký a myslím si, že pro fanoušky spíš půjde o to, aby ten národní tým, řečeno jejich ústy, něco zahrál než jestli 3 jedna vyhraje nebo jedna tři prohraje. No,
1: Abyste z toho prostě měli dobrý pocit, že mm. se na to hezky kouká, že je tam nějaká pozitivní vyhlídka směrem už tomu mistrovství světa. Mm. Byť souhlasím, ten kádr pak bude hodně odlišný.
0: Mm. Ale nikdy právě nevíš, jak se ti ten vývoj zamotá. Nevíš, i s
1: ohledem na tu NHL, kdy jsme zmiňovali, mm. že tam jako moc lidí nebude.
0: No a ne- nevíš, jak ti bude probíhat playoff. Můžeš mít ve finále playoff teď plácnu pár se ze spartou a řadu hráčů v uvozovkách dobitých z toho off a, a tak dále takže tohle jsou jako otevřený věci v podstatě už ta reprezentační sezóna startuje do té vrcholné fáze protože nějakých pět týdnů po skončení turnaje ve Švédsku začne ten kemp hmm. bude se hrát playoff budou se ty hráči rekrutovat ono bude spíš zajímavý tím jak nemáme hráče v KHL tak vlastně, nebo ne, rep, hráče, kteří by mohli reprezentovat, nemáme v KHL, tak nebude ten camp možná tolik početný, nebo se možná bude chviličku čekat, než se naplní, a nebo to bude větší šance pro ty hráče z můstev, které vypadnou
1: já si Před myslím, že spíš, že ta poslední možnost je asi nejpravděpodobnější, protože ty přece jenom taky budeš potřebovat, aby nějak aby ten trénink měl aspoň úroveň, víc si spomínáme mm. se za začátku taky, to byli třeba jednotky lidí, ale tam ještě taky, když hrál roli covid, že ho to ovlivňovalo, že na ten mm. let chodilo třeba 4-5 lidí, a jestli si spomínáš, když jsme dělali ty rozhovory na dálku, že jsme se dělili doma u počítače a čekali jsme, až se kluci připojejí soutu Arény nebo mm. Zvolišovic, tak ještě tam vyprávěli, že je to těžké, když ti na ledě v podstatě 4 lidi, tak to mm. nemá s tréninkem nic společného. Tak proto podle mě Karelomen bude mít jako takovou zásadní tužbu a přání, aby prostě aspoň nějak dvě, tři pětky na ledě měl furt, aby ten trénink měl nějaký parametry a postupně jak budou připadávat další kluci, kteří vypadnou z klubových soutěží, tak se to bude točit. No. Nečekám, že by na začátku bylo pozváno do kempu třeba osu
0: Možná
1: nevím, jestli třeba ten kemp nezačne třeba kvůli tomu o týden později.
0: Ano, protože často byli to hráči ze základní části KHL, který, tým, která končila vlastně, uh, v půlce února nebo v druhý půlce února. Teď prostě se bude čekat minimálně do toho 5. března, než skončí základní část uh, extradigi A ještě je extra postavená tak, že bys vlastně musel povolat celý ten třináctý tým. No jasně. Kterým, <laughs> sezóna po kterým části. skončí sezóna. Kterým jako, sezóna. Což by sice třeba pro případný Litvinov nebo Budějice byla zajímavá výzva, ale... No.
1: Nevím, jestli by Milan Gulaš, Lukáš Pek, že mají a Tomáš Čechocký, ty 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 ty
0: ty 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 je ty ty reprezentační ty 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 má turnaj, má oschodovou okolnosti taky ve Švédsku v Angelholmu, kde je Rigle a bude tam druhý generální manažer Marík Židlický jako vrli asistenta. Ono se na té tiskovce taky mluvilo hodně o tom, proč nedostal přivětost žádný hráč dvacítky do Ačka teďka, Teď švédský na švédských, ale zase myslím, že ta odpověď je zcela jako směroplatná, abych tak řekl. Já jsem na tom příletu té dvacítky byl a Přiletěli domů pár hráčů a nebyli to ty klíčoví hráči. Takže bys musel opravdu vybírat z těch hráčů a při vešké úctě k Jiřímu Ticháčkovi a e, Matěji Menšíkovi a tak dále, tak tohle nebyli asi ti hráči, kteří by si řekli o příležitost. A příležitost by určitě mohl dostat Jiří Kulich. Ale je na farmě Bafala. Příležitost by určitě mohl dostat David Jiříček. Ale hraje Zámoří a tak dále a Maty a povaliv a můžeme ty jména přidávat dál. Takže Tomáš Suchánek je to asi logické, že tam ten, z té dvacítky v tuhle chvíli nikdo není.
1: Mně to přijde naprosto logicky, já jsem jako ani nečekal, upřímně řečeno. A dobře, někdo je překvapený, že tam třeba není ticháček, ale podívejte se třeba na ticháčkovou statistiku v plus-minus. Hmm. Jako samozřejmě to ovlivněné, že kladno je na dně a těžko se najdou skladná na hráči, kteří budou v plusu, ale být na minus 20 to už taky jako je docela dost. Hmm. A
0: když pronáš debitujícího válu a parametry hmm. případného debitanta ticháčka, no tak všechno hovoří pro válu. No. Jako. Hmm. Který skoro chodou na těch 20 taky hrál, jo? To se, řekněme, že to jsou hráči, kteří těmi juniorskými výběry uh, prošli. No, skoro by se nabízelo, jsme si tady dlouho nezatypovali, že by jsme si zatypovali, jako, jak národní tým na švédských hrách obstojí. Jako. Možná ještě bychom mohli říct jednu věc, že národní tým bude k vidění v úterý a ve středu v Praze, tentokrát netradičně na stadionu hvězdy. My jsme se o tom spolu povídali. Národní tým na hvězdě byl. Já to
1: nepamatuju, zase ale, jako novinářský. No, no, já
0: to bohužel pamatuju, ale bohužel si už nepamatuju, kdy to bylo. Je to hodně dávno už. Mám pocit, že to bylo tehdy nějaká příprava před Olympiádu, ale je otázka, jestli to není Olympiáda minulého století nějaká. Ne, je to, je to opravdu dávno, ale my musíme říct, že ty tréninky jsou vlastně přístupné veřejnosti, takže pokud by hokejoví fanoušci měli chuť vidět národní tým v tomhle složení, jakým je, tak v úterý a ve středu vždycky předpoledne na hvězdě. No a příští ale v úterý týden, úterý, bude kdyby chtěli
1: nějaký lidi školou povinný, tak druhý trénink je v úterý večer nebo podvečer. 17, 30, takže ano. takže ano. není to jen vlivněné, že byste si museli psát a prostě drojičovou mluvenky na se jo. podívat a zážitek to určitě je. No, no a k té otázce to je hrozně těžké. No. Já si myslím, že strašně už napoví ten úvodní čtvrteční zápas S, proti domácím Švédům, švédům.
0: Hmm, hmm. No. kteří mají poměrně zkušený výběr je vidět, že to je pro ně domácí turnaj, mají tam řadu hráčů, kteří prošli NHL, jako Delerose a tak dále. No. Jako já
1: strašně těžce typuje. No, mm, jako,
0: to vidím, že se mi z toho chceš vykroutit. Já, jako.
1: Jako tak Ne,
0: třeba... ne, 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 počkej, já tě zachráním. Tak nebudeš typovat body, ale tipneš umístění. Tak já řeknu třetí. No, to není fér, to jsem chtěl říct já. Tak říkám druhý. Dobře, tak jsem ho vyhecoval, tak slyšíte, že Honza říká druhý, já říkám třetí a když budeme první, tak se budeme radovat a když budeme čtvrtý, tak vám za Mantinelem zhodnotíme, proč se tak stalo. Jako.
1: A budeme zase ty chytří.
0: A budeme zase ty chytří, e, ono se to o toho Mantinelu občas trolínuje dobře, ale e, při veškeré úctě k národnímu týmu si skutečně myslím, že tenhle turnaj je víc o tom, aby Karo Jalonen měl jasno o takovém nějakém rozsvícení si nad tím seznamem, o zabodnutí tušky do toho seznamu a možná i o určité věřit těch hráčů. Ano, na to mám, ano, ještě na to stačím, to je podle mě třeba otázka, jakoby je řádka, aby si prostě ve svých 31 letech, nebo téměř 32, on je mu by bylo na místnosti už 32. Mm řek, ano, ještě na to stačím, ještě to takhle no, jako to zvládnu tří, a to Ty mozíka, o kterém no. se mluví, takové je tam no. opravdu víc. No, no Takže držme národnímu týmu palce. Úplně poslední věc, kterou řeknu, až se budete dívat na zápas se Švýcarskem, tak si všimněte, že národní tým hraje v bílém a ty rukávy má trošku oranžové. To není chyba na vašich obrazovkách. To je záměr, protože národní tým, tým podporuje akce kapku naděje. A myslím si, že to je fajn, když se vlastně hokejové hnutí spojí s něčím takovým. A uh, vlastně najde pomoc pro děti bojující s prochou krve tvorby a bojující proti leukémii. Občas člověka až děsí, kolik takových dětí je. A tyhle osudy pochopitelně zasahují i do hokejového hnutí. Měli jsme teď několik případů mladých hokejistů, bojujících s rakovinou, uh, Patronem toho je vlastně slávistický dorostenec Sebastian Vejc, hmm. který svádí taky už dlouhý čas boj s tou pruchou krvetvorby. Takže myslím si, že tohle je vlastně rozměr, který jde trošku nad sport a v podstatě možná odsud můžeme zkusit vyzvat k aukci těch dresů, protože si myslím, že to jsou peníze vlastně Investovaný na velmi dobrou věc a smysluplně.
1: Jo, do hloubce půjdou ty zápasy, ty dřezy ze čtvrtečního zápasu mm. proti Švédům. A dneska, když běželo právě video s tím slavistickým klukem vejcem, tak v podstatě si říkal: Já už jsem o tom psal dříve, jak je to strašně dlouho, co s tím bojuje, že to mm. není, že by to bylo půl roku. Mm. A o to víc si pak vážíš, vlastně to je, se zdravý. Alonen, byť podle mě tam nerozuměl jedinýmu slovu, když běžel ten klip, tak na to koukal, vydržel celou dobu, dvě minuty na to koukat a. Viděl jsem z toho, že taky je takovej naměko a vlastně i dojatý, že se to připomíná a že nejsme lhostejný k tomu a že bychom opravdu mohli pomoct nějak.
0: Jo, tohle je věc, která za to stojí. Takže to je asi všechno k národnímu týmu. Ještě se hrají Dvě extradigová kola do reprezentační pauzy. I ty můžou případně promítnout něco do nominace v případě nějakého zranění nebo něčeho podobného. Uvidíme v který se Národní tým sejde a my ten příští podcast vlastně připravíme po tom prvním zápase Národního týmu ve čtvrtek v Malme, aby jsme si měli o čem povídat, co nám Národní tým předvede a předvídat, co nás čeká o víkendu. A pak se možná třeba do těch bodů pustíme a uvidíme, když si říkal, že nám ten první zápas naznačí. Hmm. Do té doby zůstaňte věrnými fanoušky hokeje a třeba i ve sport Pro dnešek je to všechno od mikrofonu. Se s vámi Loučí Martin Kézer. A Jančko, díky za pozornost.